0: Buen día, mi nombre es Gabriela Araceli Núñez Mendoza y estudio la carrera de Psicología en Subayet de la CESI Tacala, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy expondré el tema Relación entre Comportamiento y Salud del Módulo 0300 del Campo Aplicado a la Psicología de la Salud en el Grupo 9322 para la actividad Exposición Podcast. Para comprender desde un punto de vista científico la relación existente entre los aspectos psicológicos de personalidad y fisiológicos de un individuo, debemos tener claro tres aspectos muy importantes que se, enti que se entiende por personalidad, qué por salud y o enfermedad, y averiguar los mecanismos que intervienen en esta interacción. Por personalidad entendemos la forma de ser de una persona y que la diferencia de las demás. Por salud, se podría decir que estamos sanos, sin enfermedad, y por el contrario, la enfermedad es la ausencia de la salud. Existen varios modelos que pretenden explicar la relación entre la conducta y salud de los individuos. Una alternativa a estas propuestas son los modelos centrados en los rasgos de personalidad propuestos por sus y Rittenhouse en 1990, que intentan explicar la relación entre comportamiento y salud a partir de los rasgos temperamentales y de carácter que determinan la forma de actuar de los individuos. Son tres modelos que proponen una aplicación, perdón, explicación causal entre personalidad y salud. En el primer modelo, se dice que la personalidad induce hiperactividad. Según este, la actividad fisiológica está determinada por la evaluación de lo más estresante, porque las conductas que realizan pueden producir respuestas simpáticas o neuroendróquinas. En el segundo modelo tenemos la predisposición constitucional, sostiene que las disposiciones de personalidad asociadas con riesgo de enfermedad pueden ser solo marcadores de alguna debilidad física innata o anormalidades orgánicas que aumentan la susceptibilidad a la enfermedad. Y el tercero, la personalidad como determinante de conductas riesgosas, propone que los rasgos de personalidad confieren mayor riesgo de enfermedades, pues exponen a los individuos a situaciones y circunstancias riesgosas, o sea que, que una disposición genética a la, a la infección puede desarrollar un sentimiento pesimista y a la vez llevar al individuo a conductas de riesgo. Hablemos ahora de la psiconeuroinmunología como disciplina integradora. Esta se encarga de estudiar las relaciones de conducta, cerebro y sistema inmune, que determinan variables psicológicas que pueden ejercer una influencia determinante sobre el sistema inmune. Un ejemplo derivado de las investigaciones es cuando los individuos bajo estrés de larga duración e intensidad que gozan de una fuerte red de apoyo social tienen un sistema inmune más efectivo que el de otras personas que experimentan el mismo estrés y no tienen ese mismo apoyo. De los puntos más importantes que preocupa a la psicología de la salud es saber si los estilos de vida afectan el funcionamiento del sistema inmunológico y se ha encontrado evidencia de que sí. Es cierto, sí afecta. Un estilo de vida no se refiere solo a la socialización del concepto exclusivamente, por decir, a una cuestión de hábitos personales de vida, sino que también tiene que ver con la forma de cómo las sociedades organizan el acceso a la información, cultura, educación y sobre todo a la salud. Algunos de los hábitos saludables que en forma general colaboran con un buen estado de salud son dormir de 7 u ocho horas diarias, desarrollar diario, perdón, desayunar diario, no tomar alimentos entre comida, mantener un peso adecuado, no fumar, no tomar alcohol o hacerlo de forma moderada y tener una actividad física regular. Algo difícil, pues no todos tenemos esa cultura. Se han considerado como promotores de salud a los siguientes aspectos. El sentido de la coherencia. Según la hipótesis de Antonovsky, las personas que tienen integrado un fuerte sentido de coherencia en sus vidas están mejor preparadas para no enfermarse, tanto psicológica como físicamente, que las que no lo tienen. Otra pauta sería la fortaleza, donde se han agrupado varias características de personalidad de forma general en la disposición del individuo a enfrentarse a las dificultades que se presenta de forma optimista y firme lo que produciría como resultado un mejor mantenimiento de la salud y una forma de evitar la enfermedad. Otro de los aspectos a considerar es el control sensación, que entendemos como una característica disposicional que por sí misma recibe atención en psicología de la salud como parte de beneficio de la misma salud. Algunos estudios señalan que una sensación de control general y de control sobre el trabajo en particular influye indirectamente en la morbilidad y la mortalidad a través del impacto sobre las conductas relevantes para la salud. Discriminación del riesgo. Nada es más riesgoso que no darse cuenta que hay un riesgo. Este fenómeno se conoce técnicamente como insensibilidad del riesgo, se ha estudiado bajo diferentes puntos de vista. Así que llámese percepción del riesgo, insensibilidad al riesgo, inconsciencia somática, etcétera, señalan diferentes suposiciones sobre los mismos hechos. Con esto queremos decir que por la razón que sea, una persona no es consciente de los riesgos que supone para su salud ciertos comportamientos y no responden a las señales indicadoras de peligro, evitando o previniéndolo. Discriminación de los estados internos, la entendemos como percepciones, sentimientos o creencias acerca de los estados de nuestro cuerpo. Implica dos aspectos, la percepción de ciertas señales de nuestra actividad fisiológica y el informe verbal de la misma. Penny Baker, en 1962 perdón, 1982, elabora una tipología que intenta disponer de las causas relacionadas con la percepción de señales y se divide en cuatro tipos de percibir los síntomas. El primero lo forman las personas con incapacidad para recibir los síntomas, percibir los síntomas y el segundo, los segundos, los individuos que perciben sus síntomas correctamente pero no informan de ello. A un tercer tipo pertenecen los que perciben y o informan mal sus síntomas. Al cuarto tipo, las personas que se mantienen atentas a las señales de su organismo y tienden a informar los síntomas, tienden a informar los síntomas como cambios que no están relacionados con patologías. Algunos estudios han abordado el tema de desarrollo durante la infancia de los patrones o pautas de comportamiento referente al informe de síntomas generándose teorías de las que destacan tres. Teoría de la atención excesiva de los padres a la salud de sus hijos. Establece que si los padres se muestran excesivamente atentos a la salud de estos, terminarán adquiriendo un patrón de atención selectivo a las señales escolares que les harán ser muy sensibles. Teoría de la interpretación paterna de las sensaciones que establece la manera en la cual los niños organizan y perciben los síntomas y sensaciones igual a como lo hacen sus padres. Teoría de la ganancia secundaria que establece que el comportamiento uniforme de síntomas está relacionado con la presencia de los conflictos en las interacciones familiares. La conducta de búsqueda de ayuda se refiere a la decisión de un individuo para hacer algo por un síntoma o malestar que le preocupe. ¿Sí? Por ejemplo, busca ayuda médica o apoyo en amistades casi médicos. La automedicación o busca tal vez ayuda en una farmacia. Dentro de las participaciones del contacto paciente profesional de la salud, tenemos la clasificación de la conducta de búsqueda de ayuda que contiene cinco categorías. La primera, superación del límite de tolerancia. Casos como las causas del contacto son el dolor, malestar e incapacidad que esté provocando los síntomas de la enfermedad. 2. Superación del límite de ansiedad, cuando el contacto se da por los síntomas o cambios percibidos. En el número 3 tenemos los síntomas menores que ocurren en un contexto en el que se presentan dificultades emocionales o afectivas. La 4 causan admi causas administrativas, independientemente si padece o no una enfermedad o no tenga síntomas. En la 5 Mencionamos la ausencia de enfermedad, que es cuando la visita es preventiva. En el número 6 y último es cuando una persona distinta solicita la ayuda de un profesional. En relación a la conducta y enfermedad, pasamos a explicar algunos conceptos clave. Entendemos por trastornos alguna, disfus perdón, alguna disfusión del organismo que altera sus funciones o las impide de algún modo. Contrario a la enfermedad, que la entendemos como una respuesta del organismo ante la presencia del trastorno. Esta relación ha dado lugar a conceptos como el dolor psicogénico, que se aplica en los casos en que las exploraciones diagnósticas no encuentran relaciones convincentes entre el, dolor de la persona, entre el dolor que la persona informa y la presencia de daños corporales. Así, el rol del enfermo son como conductas del individuo dentro de la sociedad. El enfermo está exento de sus responsabilidades sociales normales, no hace responsable de su condición de enfermo, por lo que no responde ante la sociedad por su condición. La persona que se enferma intentará recuperar su salud, buscará ayuda de expertos y cooperará con su tratamiento. Conducta de enfermedad crónica. Esta es la incapacidad desproporcionada para la alteración orgánica presentes. Demanda cuidados de los médicos, familiares y amigos. Conducta de enfermedad. La forma en que una persona responde a las indicaciones o señales de su organismo y las condiciones bajo las cuales dichas experiencias llega a ser vistas como anormales y calificadas como una enfermedad. Conducta normal de enfermedad, casos en los que se dictamina que los síntomas del paciente no son a causa de alteraciones o trastornos, pero a pesar de eso, seguirá actuando como enfermo. Somatización, es el patrón de conducta que se forma por complejos procesos que van modelando la experiencia y la expresión conductual. Por mi parte es todo, agradezco su atención.